0: jest Raport o stanie świata, opowieści arabskie Jana Natkańskiego.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu, ale jak mówimy o opowiastkach arabskich to assalamu alaikum, salam Alejki.
0: W czwartym odcinku opowiemy o losach Iraku od I wojny światowej do dziś.
1: Od lat 30. w górę narastał intelektualny Irak. I to we wszystkich grupach wyznaniowo-narodowościowych. Od wielu lat prezydentury Bekra cieniem był Saddam Hussein. Saddam rozpoczął czystki w partii. W końcu lipca zwołał konferencję partyjną basistowską. Przyjechało tysiąc delegatów z całego kraju i w trakcie jednego z pierwszych dni obrad publicznie odczytano listę zdrajców partii. Naród został zastraszony. Partia Baas stała się wszystkim. Jeśli ja słyszę wypowiedź ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, że gdziekolwiek pójdziesz żołnierz amerykański, to przynosi wartości, to jestem przekonany, że albo zapomniał, albo nie chce pamiętać tych zdjęć zabójczych. Premierem został Nuri al-Maliki. Zresztą był dwukrotnie premierem. Po 2010 ponownie Maliki został premierem sekciarsko-myślący szyita. W Iraku pojawiło się nowe nieszczęście. Państwo islamskie. Elita iracka, ona istnieje we wszystkich społecznościach. Ale kiedy Amerykanie wyszli, nie zdołała się dogadać w taki sposób, żeby doprowadzić do stabilizacji bogatego kraju.
0: Jan Natkański jest wybitnym arabistą i wieloletnim ambasadorem w krajach arabskich, a ja nazywam się Agata Kasprolewicz i razem z Państwem mam przyjemność słuchać jego opowieści arabskich. No i kontynuujemy naszą opowieść o Iraku. W tym poprzednim odcinku mam wrażenie, że motyw, który tak mocno się zarysował, to była historia o takim miejscu na mapie świata, w którym w momentach tego największego intelektualnego, duchowego olśnienia pojawiają się także momenty ogromnego Okrucieństwa. okrucieństwa. No właśnie. Zastanawiam się, czy ta druga część... Też obfituje w motywy.
1: Obfituje. Przytoczę parę przykładów. One są drastyczne, ale taka jest historia Iraku, współczesnego, jak i starożytnego. Poprzednim razem zakończyliśmy na powołaniu Królestwa Iraku przez Brytyjczyków, którzy otrzymali po I wojnie światowej Irak jako terytorium mandatowe, przyznane im także na konferencji w Sanremo. Na króla powołano Fajsala, syna. Opiekunów Mekki z rodu haszymitów. Zresztą haszymitów przed I wojną światową Brytyjczycy zainspirowali do wystąpień przeciw e, Turcji, obiecując im królestwo arabskie na Bliskim Wschodzie. Królestwa nie powołali, bo Bliski Wschód podzielili między sobą Brytyjczycy i Francuzi. Ale w Iraku syna Husseina, szarifa Mekki uczynili królem. To było 23 Roku, w sierpniu, we wrześniu powołano pierwszy rząd iracki, a ministrem finansów został iracki Żyd, znany wówczas tam finansista. I Rozpoczął się okres międzywojenny, który, tak jak na początku panowania Brytyjczycy, mieli problemy, bo wybuchło przeciw nim powstanie, zwłaszcza szyickie, stłumione, dopiero po tym stłumieniu rząd został powołany, tak w ciągu całych 30 lat, Można by mówić o takich zjawiskach jak po pierwsze ukształtowanie się pierwszych partii politycznych irackich, a po drugie ciągły proces walki politycznej między zwolennikami mandatu i współpracy z Brytyjczykami, a narastającymi nurtami nacjonalizmu irackiego już.
0: To jest taki pierwszy moment, kiedy ten nacjonalizm się pojawia.
1: Pierwszy, kiedy się pojawia, że my tu nie potrzebujemy Brytyjczyków. Ale jeszcze w latach 30. to on już istnieje, on się kształtuje, ale jeszcze jest stosunkowo słaby. Najpierw trzeba było ustalić granice Iraku. Przecież te wszystkie państwa bliskiego wschodu mają sztuczne granice, ustanowione na konferencjach politycznych. Wspomnieć trzeba o takiej postaci brytyjskiej, pani Gertrudy Bell, wspaniałej orientalistki, która jako samotna kobieta wyrwała się na Bliski Wschód, zwiedziła mnóstwo. Jest o niej przepiękny film, nie pamiętam tej chwili tytułu. To była pierwsza kobieta oficer wywiadu brytyjskiego. I ona była w grupie rysującej granice Iraku. A tam był także Winston Churchill, wtedy młody minister, w każdym bądź razie ona była tak zafascynowana Bliskim Wschodem, że twierdziła, że w Iraku odtworzymy prawdziwą cywilizację arabską i dobrobyt. W nowych władzach powierzono jej Departament Starożytności. To Gertruda Bell utworzyła Muzeum Narodowe w Bagdadzie w 1922 roku. Zmarła w 1926 i w Bagdadzie jest pochowana. Ważnym wydarzeniem było w kontekście tych narastających procesów politycznych, nacjonalizmu, rok 1932, kiedy Brytyjczycy postanowili formalnie przyznać Irakowi niepodległość. Irak został przyjęty do Ligi Narodów, inne kraje zaczęły nawiązywać z nimi stosunki dyplomatyczne, my też. Przedwojenna Polska ustanę wysłała do Bagdadu, swojego posła z Teheranu, z sąsiedniego kraju. Rozwijał się Bagdad. On się zaczął rozwijać jeszcze podczas I wojny światowej, kiedy Turcy postanowili przebić przez stary Bagdad wielką arterię uliczną, ulicę Al-Rashida, to w nawiązaniu do Haruna Rasida, z podcieniami, no bo w tym upale to Inaczej nie było można. Zaczęły powstawać sklepy, kina pierwsze. Ja jeszcze w czasach studenckich chodziłem do tych słynnych kin, przynajmniej dwóch, Hayam jakie tam były fotele pluszowe i boksy dla rodzin specjalne. Inne kino. Granata. Jeszcze było trzeci której nazwy nie pamiętam.
0: A to były te kina właśnie przy tej ulicy Arraszida, tak? E, w,
1: trochę w bocznej. Hayam był w bocznej. Granata była w równoległej, trochę dalej. Natomiast no, był słynny, przedwojenny magazyn w krajach arabskich założony przez e, węgierskiego Żyda, pana Orozdi i nie wiem, kim był partner, Szwajcarem chyba albo Niemcem, ponieważ się te galerie nazywały Orożli Beck. To był super sam na tamte czasy i wielki market. Z klasy średniej, wyższej, z arystokracji, żadna panna nie wyszła za mąż, jak wyprawy sobie u Orożli Beck nie wybrała, albo rodzina jej nie wybrała. Specyficzną orientalną cechą ówczesnego Bagdadu i późniejszego były Czajchane. Czajchane to jest herbaciarnia.
0: Herbaciarnie.
1: Tylko w czasach do I wojny światowej, ale i po I wojnie światowej, to taką atrakcją w Czajchane był, może nie we wszystkie dni tygodnia, na pewno weekendowe, czyli czwartek, piątek, był opowiadacz, taki gadła, jak ja. Mm-hmm. Opowiadacz najróżnorodniejszych i bieżących, i starych, i nowych historii. Czasem pieśniarz. No, e, w latach od 60 w górę pojawiły się odbiorniki telewizyjne. Ale ta stara część, taki bazar siordzia. Na początku e, Rashida przepiękny meczet, przynajmniej kopuła. Heiderhane to się powiedzmy nazywało. Rozwijało się życie artystyczne.
0: Literatura. Tworzyło,
1: literackie. Tworzyło wielu poetów, Rusafi. Zachawi, później Działachiri, kwitło to wszystko. Bagdad stawał się przed wojną wielką, bliskowschodnią metropolią.
0: Poezja rodzi się na brzegach Tygrysu.
1: I umiera nad brzegami Nilu. Tak mówią, tak
0: mówią mówią w Iraku. Ale to było, panie ambasadorze, nawiązanie do tego wielkiego, wspaniałego Bagdadu, tych czasów świetności, prawda? Tego świata arabskiego, o czym tak dużo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy.
1: Tam w okresie Haruna Rashida i po, no to też była gromada wybitnych poetów z najważniejszym z nich, Al Mutanabbi. Akurat on chyba nie jest na polski tłumaczony, wielu tłumaczono. To arabiści ostatnimi czasy, ale poezja nie jest prosta, zwłaszcza ta klasyczna nie jest prosta w tłumaczeniach, więc ja się nie dziwię, że jest tego niewiele. Już w pierwszych czasach, zgodnie z duchem nowoczesnym, pojawiło się coś, co Arabowie nazywają ashir al-hur, wolna poezja odejście od klasycznej kasydy, odejście od rytmów, odejście od rymów. To był taki pan Shakir Siab. Zmarł młodo, ma w basrze miał, nie wiem, czy przetrwał wszystkie wojny w tamtych okolicach, miał swój własny pomnik. Krótko mówiąc, od lat trzydziestych w górę narastał intelektualny Irak. I to we wszystkich grupach wyznaniowo-narodowościowych. I wśród sunnitów, i wśród szyjitów, i wśród kurdów. I wśród Żydów? I wśród Żydów, których była całkiem spora grupa. O nich jeszcze powiemy. Otóż król zmarł w 1933 roku na tron wstąpił jego dwudziestoletni syn Hazi, który też wkrótce zginął, bo po paru latach w kwietniu 1939 roku zginął w wypadku samochodowym. Na tron wsadzono czteroletniego jego syna Faisala II i ustanowiono regenta. Stryjek małoletniego króla był regentem, Abdulilda rządził razem z rządem. Premierem znów był, mówię znów, bo on był dziewięciokrotnie premierem, Nuri Said. Jak rozpoczęła się Druga wojna światowa, to Irak wprawdzie 3 września 1939 roku zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami, ale do wojny nie przystąpił. I Brytyjczycy mieli dwa problemy. Z jednej strony trzeba było pilnować złóż naftowych, bo założona jeszcze za czasów tureckich kompania naftowa, pierwsza nazwa była Terkisz Petroleum Company, a później przemianowana dla lat 20. na Iraki Petroleum Company. Ona pierwsze złoża odkryła w 1927 roku. Firma duża, z dużą koncesją na eksplorację i eksploatację. Właścicielami, w skrócie IPC, były cztery koncerny naftowe, międzynarodowe ówczesne, które miały po 23,75% udziałów, bo 5% pozostałych miał jeden człowiek. Spirytu z z całego interesu poszukiwania ropy, ormiański biznesmen Kaluste Gulbenkian. Dziś, jeśli się słyszy nazwisko Gulbenkian, to pewnie ma się tylko odniesienia do jego wielkiego muzeum w Portugalii. Muzeum, które jest także wielką kalerią sztuki, bo jako Bogaty człowiek, jak otrzymywał 5% royalties, czyli 5% zysków z ropy, to miał za co kupować dzieła sztuki. To jest nadal prowadzone przez fundację jego imienia, pewnie z udziałem członków jego rodziny. Ale jednocześnie w Iraku na bazie antybrytyjskiej rozwijały się sympatie proniemieckie. Które doprowadziły do tego, że akurat w styczniu 1941 roku świeżo obalony premier Al-Gilani dokonał zamachu stanu. Regent z młodocianym królem uciekł do Jordanii, a Gilani przywrócił stosunki dyplomatyczne z Rzeszą i zwrócił się do państw osi o pomoc militarną. Brytyjczycy zareagowali oczywiście manu militari, zbrojnie. To trwało do maja 1941 roku. Wilani został aresztowany, tam jakiś oficerów wspomagających ten zamach stracono. Brytyjczycy przejęli pełną kontrolę nad Irakiem już do końca.
0: Fort on the oil pipeline from Kirkuk ...was occupied by Rashid Ali's forces at the beginning of May. Our cameraman in Iraq now sends us these pictures of the famous Arab Legion, working in conjunction with our forces during the final attack leading to the capture of the fortress. RAF planes batter the rebel troops into submission, making them realize that Hitler is not monarch of oil he surveys.
1: Wkrótce to taki wątek polski, pojawiła się armia Andersa w Iraku po wywędrowaniu przez Iran ze Związku Radzieckiego. Ja jeszcze pamiętam, jak stał stary kościół na bazarze Siordzia, to tam była tabliczka, że w tym kościele odprawiał mszę biskup polowy Wojska Polskiego Gawlina. Ja, człowiek wychowany wówczas w PRL-u, o nazwisko Gawlina słyszałem wówczas chyba po raz pierwszy, Po 1945 roku, po zakończeniu wojny, Irak jako samodzielne państwo podjął kilka takich powiedzmy interesujących decyzji. Po pierwsze należał do założycieli Ligi Państw Arabskich razem z Egiptem. Nawet powiada się, że to premier iracki Nuri Said wymyślił nazwę Ligi Państw Arabskich. Nie wiem, czytałem gdzieś tak ale przygotował błękitną księgę dla Egipcjan, bo to Egipcjanie byli głównym motorem powołania tej organizacji. Błękitna księga zawierała rejestr problemów arabskich z sugestiami ich rozwiązania. Takie na owe czasy bardzo interesujący tekst, trzeba byłoby do tego dotrzeć, porównać, czy te problemy nadal istnieją? Pewnie w jakiejś części nadal nie zostały rozwiązane.
0: Ale to ważne chyba, że właśnie ten wielo, wielokrotny premier Iraku i że to Irak w ogóle stał na czele tej myśli, takiej bardzo wczesnej myśli wówczas pan... Rozwiązywania problemów. No właśnie, ale wspólnie.
1: Ale nie wiem, jak się do tego odnosił król Faruk, wówczas panujący w Egipcie, jak się Egipcjanie czy innych pozostali członkiem, bo tam bodajże wszystkich członków założycieli to było ośmiu, bo tyle było państw uważających się za niepodległe, suwerenne.
0: Zresztą Nuri Saj to taki ciekawy polityk, prawda? Może powiedzmy o nim dwa słowa, bo z jednej strony popierał Brytyjczyków, z drugiej strony no, nie lubił systemu wielopartyjnego No nie i chciał rządzić autorytarnie. No nie.
1: Chciał rządzić autorytarnie i na dobrą sprawę po Drugiej wojnie światowej z nowym królem, bo Ten czterolatek sprzed wojny dorósł i w 1953 roku jako Faisal II objął rządy. Premierzy się zmieniali, ale najdłużej, z największym doświadczeniem i ciągle wokół króla był Nuri Said. Nuri Said stał też za decyzją Iraku, nie głosowania za rezolucją. To nie tylko Irak to zrobił, wszystkie kraje arabskie to zrobiły głosowały przeciw rezolucji ONZ z 1947 roku o podziale Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie. Nawet na pierwszą wojnę, arabsko-izraelską, która wybuchła w 1948 roku, po utworzeniu formalnym państwa Izrael, Irak wysłał wojska. Arabowie ponieśli w tej wojnie całkowitą Klęskę. No
0: i powstaje państwo Izrael w 49. I powstanie państwo
1: Izrael. Wtedy co robią Irakczycy? Wcześniej Żydzi Radcy nie mieli problemów na tle narodowościowym czy wyznaniowym. To byli w większości bogaci ludzie, prawnicy, lekarze, w większości Kupcy.
0: Ważna część też, chyba, administracji.
1: I część administracji. W związku z tym pierwszą decyzją rządu irackiego po utworzeniu państwa Izrael było odwołanie 800 urzędników z administracji państwowej, bo byli pochodzenia żydowskiego. Ale jednocześnie Izrael, po utworzeniu, zaczął proces wielkiej migracji Żydów, zarówno z Europy, jak i tych orientalnych, z krajów. Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki i w 1951 roku rząd iracki wydaje zgodę na wyjazd Żydów, tylko ta zgoda jest obwarowana warunkami. Zrzekają się obywatelstwa irackiego, zrzekają się prawa własności do nieruchomości, a było tego sporo, mogą wyjechać z 30 kg bagażu i 130 dolarami ale w bagażu nie może być biżuterii. Tak przeczytałem w relacjach o tym eksodusie.
0: 120 tysięcy 120 000 Żydów.
1: tysięcy Żydów irackich wyjeżdża do Izraela. Zostaje niewielka grupka, dwóch tysięcy z niewielkim hakiem. To
0: wielka wyrwa.
1: Wielka wyrwa. Zwłaszcza, że to była społeczność, która zajmowała określone pozycje w życiu i społecznym, ale przede wszystkim gospodarczym. Irak teraz... Jest probrytyjski i proamerykański do tego stopnia, że zrywa stosunki ze Związkiem Radzieckim wówczas i ulega namowom mocarstw zachodnich przy tworzeniu Paktu Bagdackiego. Pakt Bagdadzki w ramach amerykańskiej polityki powstrzymywania Związku Radzieckiego i roz- rozwoju jego wpływów na świecie, był Takim bliskowschodnim odpowiednikiem powołanego Wcześniej NATO w Europie Ponieważ Irak Nie tylko godzi się na przystąpienie Tam przyłączyła się jeszcze Turcja, Pakistan I Iran, ale nie kraje Arabskie Kraje arabskie były wstrzemięźliwe W stosunku do wchodzenia W taki no, jednoznacznie Polityczny Sojusz Ta sytuacja trwa już niedługo Po 14 lipca w 1958 roku generał Abdul Karim Kasem dokonuje zamachu stanu. Without warning, revolution has swept away the young king Faisal of Iraq and his uncle Crown Prince Abdul Illah. Iraq becomes number one danger spot. Veteran premier Nuri al-Said is deposed. He has fled and the republican rebels have offered 10,000 pounds for his arrest. The tide of Arab nationalism is again in flood. The king has reported a prisoner. The crown prince is dead. Only one thing is certain. The Kremlin is jubilant. Cruel, regent i powiadają, że częście kobiet z dworu zostają rozstrzelani w ogrodach Pałacu Królewskiego.
0: Nie tylko rozstrzelani, nie tam później się straszne nie, rzeczy tu jest, ten, ta, tu
1: jest ta czarna czy czerwona nić okrucieństw nad Tygrysem, ponieważ ciała regenta i króla są ciągnione z samochodem przez miasto, za samochodem przez miasto, żeby je powiesić na bramie Ministerstwa Obrony. Generał Kasem występuje jako Azzaim, przywódca. Formalnie tam powstaje rada zarządzająca, ale on w jej imieniu rządzi dekretami. Występuje z paktu bagdackiego. Pakt zmienia nazwę na Cento albo Cento. Pozostali członkowie zostają, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Turcja, Pakistan i, i Iran, ale bez Iraku. Tu się robi wyrwa. Stosunki dyplomatyczne przywraca ze Związkiem Radzieckim i nawiązuje stosunki z państwami Bloku Wschodniego. Wtedy się pojawia także polska ambasada w Bagdadzie nad Tygrysem pod koniec 1958 roku.
0: Powiedzmy jeszcze, panie ambasadorze, że ginie premier Nuri Said. A tak,
1: rozstrzelany zostaje także premier Nuri Said. A jakże? Też ta. Idylla Kasema, które idyllą nie była, ponieważ on porozpoczynał, powznawiał konflikty z Kurdami, z Kuwejtem. Wracał do starych dokumentów z czasów tureckich, do których po latach wrócił Saddam Hussein, powiadając, że Kuwejt jest częścią Iraku, że to jest jeden, nazwijmy to z Polska, powiatów w województwie Basry. Ale to też nie trwa długo, bo w lutym 1963 roku nacjonalista arabski z polityką pronaserowską, taką w ówczesnym Egipcie, Salam Aref, w porozumieniu z partią Baas dokonują zamachu stanu. Generał Kasem zostaje zabity. I znów rozpoczynają się historie znane nam z kalifatu Omajackiego i z Asyrii. Tabitego generała szybko pochowano, ale szybko dokonano także ekshumacji, żeby go przez parę dni po- pokazywać nieboszczyka w telewizji, ponieważ żeby ludzie uwierzyli, że Azzaima już nie ma.
0: Czyli to stare irackie okrucieństwo, ale w nowoczesnym wydaniu tym razem, bo telewizyjnym.
1: A, opakowanie jest nieistotne w tym przypadku. Istota rzeczy jest na, polega na czym innym, na tym okrucieństwie. Prezydentem zostaje właśnie Abdes Salam Aref, przywódca Basu, Ahmed Hassan al-Bekr. Premierem, ale prezydent po pierwsze po zmianie konstytucji pozbył się Basistów, żeby rządzić samemu, ale ginie w wypadku helikopterowym podczas burzy piaskowej pod Basrą w kwietniu 1966 roku. Prezydentem zostaje jego brat, ówczesny szef Sztabu Generalnego Abderrahman Arew.
0: Powiedzmy może dwa słowa jeszcze o partii Bas. Ja wiem, że mówiliśmy o tym trochę w poprzednich odcinkach, ale to jest ta siła z jednej strony pana arabska, z drugiej socjalistyczna.
1: Bas to jest socjalistyczna partia odrodzenia arabskiego. Tak brzmi jej pełna nazwa. Ona powstała z dwóch partii w końcu lat 40., dwóch partii Utworzonych w Syrii. Jedna utworzona przez e, chrześcijanina Michela Aflaka, a druga utworzona przez pana Hurani, który był muzułmaninem. Te obydwie partie się połączyły w Syrii w jedną i one Syrią rządzą od lat. 60., bodajże od 63 roku do dziś, bo obecny prezydent Basir Asad jest jednocześnie sekretarzem generalnym, ale ponieważ to była partia o charakterze panarabskim, to miała swoje oddziały w innych krajach arabskich. No po pierwsze w Iraku. W Iraku powstała w latach 50. Na początek była kadrową, później się to rozrastało do takiego stanu, że mogła być politycznym partnerem dla innych sił, tak jak była dla Arefa w tym zamachu przeciw generałowi Kasemowi.
0: No i z tej partii wyrośnie też przyszły dyktator tak, Iraku, tak. Saddam on, on już wtedy
1: funkcjonował. Na Kasema było kilka zamachów i w jednym z nich nieudanym Uczestniczył Saddam Hussein. To było bodajże dość wcześnie, w 1959 roku. Musiał uciekać, był w Syrii, był w Egipcie, później wrócił do Iraku. I wreszcie 10 lat po obaleniu monarchii, co nastąpiło 14 lipca 1958 roku, a teraz mówię o sytuacji 17 lipca 1968 roku kiedy partia Baas dokonuje kolejnego zamachu. Bez krwawego I po raz pierwszy, ale ja to traktuję jako przerywnik, bo po tym, co robił Saddam Hussein, to znowu wrócimy do asyryjskiego okrucieństwa. Ale wtedy zamach bez krwawy. Prezydenta zapakowano w samolot i deportowano do Wielkiej Brytanii swoich sojuszników, którzy pomogli dokonać zamachu stanu. Dwóch generałów z Gwardii Prezydenckiej, prezydenta Arefa, też nie zgładzono, tylko wysłano za granicę. Ale chyba na tym koniec takich działań
0: łagodnych.
1: łagodnych. Prezydentem zostaje Ahmed Hassan al-Bekr. Partia wkrótce nacjonalizuje IPC i przejmuje wszystkie dochody, duże dochody. Powiada się, że w 1974 roku wzrosły one do poprzednich dwóch lat dziesięciokrotnie. Były pieniądze na umacnianie w kraju i w społeczeństwie partii baz, ale były pieniądze na rozwój gospodarczy. Basiści trzeba im to przyznać, podjęli sporo projektów gospodarczych, zaprosili firmy międzynarodowe, stąd my również polskie firmy w tych latach uczestniczyły w rozwoju gospodarczym. Stąd tak wielu Polaków Iraków.
0: jeździło wtedy do Iraku, tak. prawda, w latach 70 e,
1: To ja jeszcze wspomnę o tym elemencie polskim. Pierwszą inwestycją polską był wygrany przetarg na most na Tygrysie w mieście Tikryt. Z Tikrytu wywodziła się część albo większość wierchuszki Basu, Sam łącznie Sadam. z prezydentem i łącznie z Saddamem Husseinem. Długo by można o samej tej budowie opowiadać. Ona była sukcesem gospodarczym, że weszliśmy na rynek, ale akurat ta inwestycja sukcesem ekonomicznym to nie była. Z różnych względów. Następnie byliśmy budowniczymi kopalni Siarki w Miszraku. To jakieś 50-60 kilometrów na południe od Mosulu. Powiadano wtedy, że robimy sobie konkurencję dla Tarnobrzega, bo wtedy był to kombinat siarkowy w Polsce, przy czym tam trzeba było zastosować zupełnie inne techniki i to znowu wymyślili Polacy, bo nie była to kopalnia odkrywkowa, tak jak ta na Sandomierszczyźnie u nas. A później weszły inne firmy, weszli eksperci, jak trzeba było podczas wojny kuwejskiej ewakuować Polaków, to stworzono most powietrzny między Polską a Jordanią do Ammanu, a tam trzeba było wywieźć prawie 3000 Polaków z firm polskich w Iraku plus kilkaset, nie pamiętam dokładnie, 700-800 osób z okupowanego Kuwejtu. To była olbrzymia operacja. Ja pamiętam, że w moim zespole arabskim jesienią 90 roku. To myśmy z pracy nie mogli zdążyć na wiadomości telewizyjne o 7.30. Ciągle była jakaś praca, bardzo dynamicznie się to wszystko rozwijało. No
0: ale też skala tej operacji świadczy o ogromnej obecności Polaków w tamtym tak, czasie w Iraku. Tak. Zresztą mamy dobrą markę, bo
1: były to dobra realizacja, dobre wykonywanie powierzonych nam zadań. Jeden z odcinków autostrady łączącej Bagdad z Jordanią, to też jest wykonawstwo polskiego Dromeksu. Tam znakomitą część wybudowali Brazylijczycy, ale mamy w tym także swój udział. Nawet pamiętam jak była wizyta prezydenta Beckera w Polsce, bodajże w 1973 bądź czwartym roku, bo trzeba było rozliczyć końcówkę budowy kopalni. Ja przeżyłem osobiście tę dziwaczną przygodę, ponieważ z ministerstwa zostałem wyrwany przez kogo? Przez panią Mir- Mirę Zimińską-Sygietyńską. A któregoś dnia wzywa mnie na dół tam do holu ze toska, że mam gościa. Nikogo nie zamawiałem. Przychodzę, oczywiście wiem co za gość, bo panią Mirę powiedzmy ze można zdjęcie... poznać. Osoba rozpoznawalna Panie ja. no to zapraszam ze sobą. Poszedłem za nią, za chwilę znalazłem się w Mercedesie, który jechał do Karolina, do siedziby Mazowsza. A tam się okazało, co mam zrobić? Pomóc w nauczeniu zespołu Mazowsze ludowej piosenki irackiej. Bo Mazowsze otrzymało polecenie, że będzie wizyta irackiego prezydenta, pojadą z nim do Karolina. Oni mieli w swojej takiej specyficznej polityce zespołu, że czy przyjmowali gości z zewnątrz, czy jechali z koncertami za granicę, to zawsze mieli w repertuarze Akcent jedną lokalny. lokalną piosenkę. Ja przyjeżdżam i Boże, drogi jaśie, nic się nie znam na muzyce. Nie znam nut, nie czytam nut. Przeraziło mnie... Pytanie jakiejś pani dyrektor do spraw muzycznych. Rozumiem, że pan nam poprowadzi główną linię melodyczną.
0: I co pan zrobił?
1: Mieli nuty i mieli tekst. Jest taka przepiękna, taki odpowiednik. Gdyby porównywać z czymś również popularnym w Polsce, to pewnie trzeba było powiedzieć o piosence Szła dzieweczka do laseczka. Tam jest piękny tytuł. Wysoko nad palmą. Fogin na halfog. To iracka, powiedzmy, ludowa piosenka w moich czasach studenckich była znana. Nie wiem, czy znana jest do dziś, bo czasy się zmieniają. Co ja mogłem zrobić? Dwie rzeczy. I to powiedziałem, że nic z nutami im nie pomogę, zwłaszcza, że muzyka arabska jest specyficzna. Ona nie trzyma się ani rytmiki muzyki klasycznej europejskiej, Arabowie wprost powiadają, że rytmika europejska jest prymitywna, bo jest tylko na dwa, trzy albo na cztery takty. Natomiast wartości nut ma nutę połówkę, czwórkę, ósemkę i szesnastkę. Dalej nie słyszymy, a oni mają nuty dzielone. Trzy piąte nuty, pięć siódmych nuty. Dlatego na ucho europejskie jest to dziwna muzyka. Jest to piękna muzyka, tylko... Trudna skąd, do skąd, zanucenia. Skąd ja to wiem? Bo ja w wolnych czasach, kiedyś w Kairze chodziłem na takie kursy. Nic, te, Niewiele mi z tego zostało, bo trzeba byłoby mieć muzyczne wykształcenie, żeby to śledzić, ale jakieś tam, powiedzmy, podstawowe informacje. Co zrobiłem? Powiedziałem im, Tekst wam zapiszę fonetycznie, żebyście śpiewali poprawnie, dlatego że no, jak się jakieś dźwięki zmieni, to wychodzą nie te słowa nie o tym znaczeniu. A drugie, mogę podpowiedzieć, z czego powinien się składać zespół muzyczny towarzyszący. Na pewno bez pianina, na pewno bez akordeonu, ale mogą być skrzypce, może być trąbka, może być klarnet, no i muszą być tamburyny. Niewielka perkusja, powiedzmy naszego typu, i na tym się moja wizyta skończyła. Ale ja później, ponieważ byłem tłumaczem prezydenta Bekra podczas tej wizyty, to byłem na tym koncercie. No, to jest dobry, dobry gest. Piarowski zorganizować cudzoziemcowi tego typu imprezę w wolnym czasie i jeszcze zaśpiewać mu jego własną piosenkę. Prezyd... Bardzo dobry pomysł.
0: Podobało się prezydentowi Podobało się, Bekrowi.
1: Człowiek był wzruszony. Zresztą cała, cała delegacja dość liczna, bo z paroma ministrami. A następnego dnia w Wilanowie w rozmowie tetatet prezydent Becker i profesor Jabłoński, który był jego partnerem, czyli przewodniczący Rady Państwa doszli do porozumienia, co zrobić powiedzmy z tą dyskusyjną Kwotą, jaka pozostała do uregulowania. W no, te czasy 40 milionów dolarów, krakowskim targiem podzielono na dwa. 20 nam, a 20 zostało u e, Irakczyków.
0: Czyli targi zostały złagodzone.
1: <śmiech> tak, tak jak, no Pamiętam to porozumienie w Wilanowie, bo tam była rezydencja irackiego prezydenta. Od wielu lat prezydentury Bekra. Cieniem był Saddam Hussein. Podobno sami Irakczycy nie za bardzo wiedzą, kiedy się pojawiły zdjęcia Saddama Husseina obok prezydenta Bekra, bo w krajach arabskich urzędujący prezydent patrzy na swoich współobywateli wszędzie. Prezydent, król, ktokolwiek by to nie był. I tu nagle zaczęły się pojawiać w latach 70. portrety Saddama Husseina, W lipcu 1979 roku Ahmed Hassan Albeck zrezygnował z prezydentury. Prezydentem został Saddam Hussein. Saddam rozpoczął odczystki w partii. W końcu lipca zwołał konferencję partyjną basistowską. Przyjechało tysiąc delegatów z całego kraju i w trakcie jednego z pierwszych dni obrad Publicznie odczytano listę zdrajców w partii.
0: Z tego wydarzenia zachowało się nagranie. Saddam Hussein, z cygarem w ręku, stoi na mównicy i zadaje pytanie. Jak powinniśmy traktować zdrajców? Znacie odpowiedź. Nie pozostaje nic innego jak miecz. Następnie mówi, że osoby, których nazwiska odczyta, mają opuścić salę.
1: Ahmed Amin, Ismail Ibrahim Najjar, Majid Sattar, Salman Dawud, Nijris. Walid, Saleh, Mohammed. Daz, Ibrahim, Ayoub. Hassan
0: Marhun, Ahmed Ibrahim Saleh, Al
1: Lista została zdobyta torturami. Aresztowano sekretarza takiej działającej przez pierwsze lata 70. Rada Dowództwa Rewolucji. To była pięcioosobowa grupa polityków irackich z Hasanem Bekrem na czele, która rządziła formalnie krajem. Otóż na aresztowanym sekretarzu tej instytucji wymuszono torturami nazwiska i w trakcie obrad zaczęto wyczytywać zdrajców, wyprowadzając ich natychmiast do aresztu. W pierwszych dniach sierpnia, bez żadnego sądu, bez niczego, w 55 członków kierownictwa partii BAS rozstrzelano 22. Do tego Saddam Hussein do wykonania egzekucji zapraszał i wyzna- właściwie zapraszał, wyznaczał członków, uczestników tej konferencji. No i tu mamy kolejny powrót okrucieństwa z czasów asyryjskich. Naród został zastraszony. Partia Baas stała się wszystkim. Kult Saddama Husseina sięgnął Zenitu. Ja poprzednio bodajże opowiadałem o tej Stelli z kodeksem Hammurabiego, gdzie tam jest zrobiona rzeźba Saddama Husseina. <głosy> Więc nie można było zająć żadnego stanowiska w administracji, w szkolnictwie, w wojsku, bez członkostwa partii. Ono się, bez członkostwa partii BAS. Ono stało się powszechne. Powszechny był też strach, ponieważ rozbudowano niezmiernie aparat bezpieczeństwa. Saddam Hussein na początku, po zamachu w 69 roku, był szefem policji partyjnej BAS. Ale on to rozbudował w taki aparat, że tam były i Amnel Has, czyli bezpieczeństwo prywatne i bezpieczeństwo ogólne, i istich Barat, i Mucha Barat, czyli i wywiad, i kontrwywiad. Te służby zresztą wzajemnie się kontrolowały, bo o to dyktatorowi też chodziło. Trzeba mu jednak przyznać także, że niezależnie od tego, że olbrzymie środki pochłaniała korupcja partyjna. Ale Basisi się bali, bo nie było wyraźnego powodu, dlaczego ktoś znika. Ale zarzut korupcji mógł być przynajmniej oficjalnie ogłaszanym, jeśli takowy był. Dużo środków finansowych Saddam Hussein także wkładał w rozwój gospodarczy kraju. Bagdad się rozwinął, powstały nowe dzielnice, powstawały te zakłady pracy. Szczególnie intensywne były kontakty gospodarcze ze Związkiem Radzieckim i z krajami bloku wschodniego, z krajami socjalistycznymi, ale także z Francją. Na przykład pierwszy reaktor atomowy, który na cześć siraka nazywał się Ozirak.
0: Prezydenta Shiraka.
1: Prezydenta Siraka, To był francuski reaktor zbombardowany przez Izraelczyków w 1980 roku. Rozpoczął Saddam Hussein, który już nie znał miary. Te siły bezpieczeństwa były bezkarne. Absolutnie bezkarni byli dwaj dorastający i dorośli synowie Saddama Husseina, Udaj i Kusaj, nawet nie wiadomo, który który gorszy, ale ten pierwszy chyba tak. To, co oni wyprawiali, to jest pozostanie w pamięci Irakijczyków, a zwłaszcza Bagdadczyków starszego pokolenia na długo.
0: A co oni robili?
1: A na przykład orgietki, na które porywali dziewczyny z ulicy. Nikt nie mógł nic powiedzieć. Różne historie się działy. Znikali ludzie. Wiadomo było, że jeden z synów stoi za tym. I w tej w zasadzie takim rozwijającym się gospodarczo, choć strasznie stłumionym politycznie Iraku, nagle Saddam Hussein wpadł na pomysł wojny z Iranem.
0: I to był początek sierpnia 1980 roku.
1: Tak, te stosunki iracko-irańskie wcześniej to też taka sinusoida. A to Saddam Hussein wypędził przebywającego na wygnaniu w szyickim Nadziefie Ayatollaha Homeiniego, który stamtąd wyjechał do Paryża, pod Paryż, ale wkrótce wrócił, dokonując rewolucji islamskiej e, przeciw Szachowi.
0: Taka ciekawostka, jeżeli mogę wtrącić. Wyczytałam, że kiedy Ajatollach Homeini przebywał w Nadżafie to stamtąd nagrywał swoje przemówienia i wysyłał w formie kaset magnetofonowych. Tak,
1: tak, tak. To był element wojny hybrydowej przeciw Szachowi. W Iraku przebywały tłumy Persów, Irańczyków, którzy przychodzili z pielgrzymkami do świętych miast i mauzoleów Alego w Nadziewie i Husseina w Kerbali. Nie było problemem, żeby te kazania antyszachowskie Przemycić do, do, do Iranu. Tam się, później.
0: tam się tworzyła myśl rewolucji irańskiej?
1: Ja myślę, że, że w jakimś sensie Khomeini i to jego otoczenie, które było najpierw w Nadziafie, a później w Paryżu, krótko, to tam się tworzyły podstawy, w tym podstawy doktryny, która jest nawet wśród szyitów do dziś dyskutowana, o czym za chwilę, ale Saddam Hussein...
0: Wspierał Szacha.
1: Wspierał szacha, a bo się z nim dogadał przeciw Kurdom. A w Algierze zawarto w 1975 roku taki traktat, on się nazywa, nawet układ algierski, gdzie szach miał zaprzestać pomocy Kurdom, a Saddam Hussein godził się na przebieg granicy na Siatel Arab, to jest ta wspólna rzeka graniczna, którą tworzą Tygrys i Eufrat. Według zasady Stalwegu. Zasada Stalwegu polega na tym, że granica przebiega głównym nurtem rzeki. Przy wielu rzekach jest to problem, bo ten nurt się zmienia. Osadza wyspy po jednej bądź po drugiej stronie. Raz ta wyspa jest po tej stronie, raz główny nurt jest po drugiej, ale tu wyznaczono według tej reguły, to jest reguła prawa międzynarodowego, wyznaczono granicę. Szach przestał wspomagać Kurdów niego.
0: Nie przeszkadzało Sadomowi, że szach był człowiekiem Ameryki. Pragmatykowi
1: nie przeszkadzało, ponieważ nie wiem, czy on już miał świadomość, że ta rewolucja islamska jednak zwycięży. No ale układ podpisywał w 1975 rewolucja islamska w Iranie zwyciężyła w lutym 1979 roku. Cztery lata później. Cztery lata później. Ale Iran Homejniego. islamska republika Iranu, a nie cesarstwo Iranu, jak było przedtem. Islamska republika Iranu, część jej teokratyczna, część jej duchownych postanowiła eksportować rewolucję islamską do innych państw w sąsiedztwie. W sąsiedztwie to przede wszystkim państwa arabskie, zwłaszcza, że Irak. To 60% szyitów, a i spore grupy szyitów występują w innych państwach arabskich. W sierpniu 1980 roku Saddam Hussein postanowił napaść na Iran. Wojna trwała 8 lat. Długich 8 lat. Długich 8 lat. Zginęło. Nikt chyba dokładnych statystyk nie prowadził, ale około miliona ludzi po obydwu stronach. Znowu z wielkim okrucieństwem, w drugiej części tej wojny Irakczykom odmawiającym wyjazdu na front obcinano uszu. W Iranie nie byli lepsi. Najlepszą metodą rozminowania było wysłanie nastoletnich chłopców na, na froncie. Straszne rzeczy. Bliski Wschód ma tyle za sobą krwi, że to jest przerażające. Wojna się skończyła w 1988 roku.
0: Ze zrujnowanymi gospodarkami.
1: Zrujnowana gospodarka obydwu państw w niej uczestniczących. Irak wydał na tę wojnę kilkadziesiąt miliardów dolarów przez te lata. Powiada się o 90 miliardach. W kraju rozpoczęły się problemy gospodarcze. I co na to? Irak był wspierany. Irak był wspierany przez Zachód. Iran był wspierany przez państwa arabskie monarchie naftowe. Wszyscy się bali eksportu rewolucji islamskiej. No to jak znalazł się taki, który próbuje tamę temu postawić, no to dobrze. Wprawdzie ówczesny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, pan Weinberger, powiadał szczerze, że nie chcielibyśmy zwycięstwa Chomeiniego, a nie chcielibyśmy też, żeby wygrał Saddam Hussein. Czyli to była takie, powiedzmy, trochę z zachodu taka postawa, no niech się dwaj przeciwnicy wykańczają. Co zrobił Saddam po pokoju z 88 roku? Długo nie usiedział, doszedł do wniosku, że wprawdzie kraje arabskie, naftowe monarchie, z Kuwejtem włącznie, wspomogli go, finansowo podczas tej wojny, ale dlaczego powiedzmy czekać, aż oni wspomogą. Pójdziemy i sami sobie weźmiemy. Odkurzył te pretensje antykuweickie i w sierpniu 90 roku dokonał inwazji na Kuwait. No Kuwejt militarnie nie miał szans. Zajęcie kraju, który ma 17 tysięcy kilometrów kwadratowych dla przygotowanej i zahartowanej w bojach armii irackiej, nie było problemem.
0: Pisze pan w swoich notatkach, że Kuwejt został obrabowany.
1: Został obrabowany. Tam powiedzmy wiele ofiar tej okupacji nie było, no ale jak przyjechali Irakczycy, u których już były problemy gospodarcze, w tym z dostawami, w tym z importem, no i zobaczyli bogate salony kuwejskie, to wywieźli, co mogli wywieźć. Powiadało się, że syn Saddama Husseina, Udaj, otworzył salon samochodowy tylko sprzedający samochody wywiezione z Kuwejtu.
0: Na inną skalę i trochę inaczej, ale kojarzy mi się to z tymi obrazami, które niedawno widzieliśmy, prawda? Żołnierzy rosyjskich, którzy również obrabowywali. Obrabowują wszystko. I ukraińskie sklepy, i ukraińskie domy.
1: W Kuwejcie... Trzeba przyznać, nie obrabowano domów prywatnych. Ta okupacja trwała ponad pół roku, ponieważ e, powstała koalicja antysaddamowska, do której przystąpiło bodajże kilkadziesiąt krajów. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, ale bodajże ponad trzydzieści. W tym wiele krajów arabskich. Syria wysłała kontyngent, Egipt wysłał swój kontyngent. Centrum dowodzenia było w Arabii Saudyjskiej. Polska zaproszona do koalicji wyzwalania Kuwejtu znalazła się w trudnej sytuacji. Przypominam okres rządów premiera Mazowieckiego i nagle propozycja udziału w wojnie przeciw Irakowi, a tam jest nadal trzy ludzi naszych. Wymyślono dobre, albo wydawało się, że dobre rozwiązanie. Nie wyślemy jednostek bojowych, które będą uczestniczyć w walkach, wyślemy jednostki medyczne. Na zasadzie, że na na wojnie powiedzmy wspomaga się każdego rannego, który znalazł się w kłopotliwej sytuacji na froncie. Polski kontyngent w większości składał się z kobiet, pielęgniarek, on był ulokowany w takiej saudyjskiej miejscowości najpierw w Riadzie, a później Batn na północy Arabii Saudyjskiej, na pograniczu z Irakiem. I jeszcze był okręt wojenny przerobiony na pływający szpital, który stacjonował na wodach saudyjskich, bodajże w porcie Jambu, w Zatoce Perskiej na wschodnim wybrzeżu saudyjskim. Ofensywa przeciw Saddamowi od stycznia Przez połowę stycznia i lutego 1991 roku doprowadziła po pierwsze do wyzwolenia Kuwejtu, choć Saddam dokonał kolejnej zbrodniczej rzeczy. Wycofujące się wojska irackie podpaliły kuwejskie szyby naftowe. Kraj płonął. Sadza dochodziła do Himalajów, bo ją później w śniegach tam ślady znajdowano. To
0: musiały być apokaliptyczne Apokaliptycznie widoki. Apokaliptecznie
1: oddychać nie było czym, ciemno było w mieście. Odrębna cała historia, może kiedyś jako o Kuwejcie byśmy mówili, to warto o tym wspomnieć. Armia iracka została wyrzucona, Bagdad zbombardowany, ale Saddam nie obalony. Amerykanie wycofali się, tylko że, ponieważ wówczas równocześnie z tą ofensywą wystąpili przeciw Saddamowi, szyici na południu i Kurdowie na północy, Kurdowie mieli szczególny powód, ponieważ w trakcie wojny iracko-irańskiej też wykorzystali sytuację, próbowali pójść na południe ze swojego regionu, Saddam dokonał niebywałej innej zbrodni. Mianowicie użył broni chemicznej przeciw własnemu narodowi i w mieście Halabcza kurdyjskim zginęło 5 tysięcy ludzi wszelkiego wieku i płci w wyniku ataku chemicznego. Teraz Amerykanie narzucili strefy zakazu lotów, tak zwane no fly zones, od 38. równoleżnika na południe, czyli Kurdystan i od 32. na południe, czyli to całe centrum szyickie. Ale Saddam się utrzymał. W 2001 roku uzyskał 100% głosów, bo tam były oczywiście wybory prezydenckie, no referenda czy plebiscyty z jednym kandydatem. Rozpoczęła się ciężka sytuacja gospodarcza, skłasza, że został obłożony Irak sankcjami, zakazem wywozu ropy, zakazem lotów. Przestrzeń była zamknięta do Iraku. Jak się chciało pojechać, to się latało do Ammanu i taksówką jechało tysiąc hakiem kilometrów do Bagdadu. Sam w latach 90. taką podróż odbyłem, wiem jak to wygląda. W związku z tym ONZ przyjęła rezolucję znaną powszechnie jako ropa za żywność, pozwalająca Irakowi na eksport za 2 miliardy dolarów ropy na zakup artykułów spożywczych. Ta rezolucja była wielokrotnie omijana, bo znajdowali się tacy, którzy szmugliowali ropę, a też cała długa historia na ten temat.
0: Która się powtarza?
1: się powtarza.
0: Panie ambasadorze, A... jeśli pan pozwoli, to zanim przerzucimy stronę mm-hmm. tej naszej opowieści, to chciałam zadać pytanie w tym momencie, bo tak się zastanawiam, zwykle na losy państwa wpływa mnóstwo czynników, historia jest skomplikowana i wielowarstwowa, ale w tym wypadku chciałam pana zapytać, czy to jest tak, że Saddam Hussein m, są swoją maniakalną obsesją okrucieństwa, z tą swoją ogromną chciwością, prawda, chciwością władzy, chciwością kolejnych wojen, co pan tak wspaniale opowiedział. Czy on zgubił Irak?
1: Zgubił. Zgubił. Ale pomogli mu w tym. Ci, którzy najechali na niego kolejno. Na niego. Ja mam sam problem z oceną inwazji amerykańskiej w 2003 roku. Po zamachu terrorystycznym na WTC w Nowym Jorku prezydent Bush ogłosił doktrynę walki z terroryzmem. W tymże 2001 roku Amerykanie dokonali inwazji w Afganistanie, rozwili reżim talibów, który przechowywał bandytów z Al-Kaidy, ale na liście znalazł się Irak. Wracając do drugim loku, prezydent Bush ogłosił Irak na krótkiej liście osi zła razem z Iranem i Koreą północną.
0: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction.
1: A później przygotowano inwazję i to przygotowywano pod sfałszowanymi. Jestem przekonany, że świadomie przesłankami, po pierwsze, że Irak współpracuje z Al-Kaidą. Saddam Hussein miał swój moment religijności. Gdyby ktoś kiedyś zrobił tylko po co? Wystawę fotografii Saddama Husseina w różnych sytuacjach. To byłby materiał nie tyle, powiedzmy, dla historyka fotografii czy sztuki, ile dla Psychologa. W tych jego działaniach był także element religijności. Chociaż to, co zrobił z szyitami, nie tylko, że wypędził Homeiniego, ale ajatollah Muhammad Sadr został zabity. Ajatollah Al-Hakim sam wyjechał na emigrację do Iranu. Natomiast nie można było mu zarzucić współpracy z Al-Kaidą. To była wymyślona. Druga wymyślona historia to produkcja broni masowego rażenia. Po rozbiciu przez Izrael reaktora Ozirak, oni już nie mieli możliwości w tej dziedzinie nuklearnej. Może coś robili, może, w uniwersyteckich laboratoriach na temat broni biologicznej, ale nie sądzę, że na skalę, która by zagrażała regionowi. Niemniej na specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ówczesny sekretarz stanu Colin Powell pokazywał fiolkę niby z antraksem, czyli wyprodukowaną bronią chemiczną. Nikt oczywiście z ambasadorów stałych przedstawicieli nie sprawdził, co w fiolce dostarczonej przez CIA jest. Dla mnie powody były dwa, ale dyskusyjne zapewne. Po pierwsze, Amerykanie chcieli zlikwidować tę dyktaturę i to jest wielki plus, jedyny plus inwazji. Po drugie, chcieli przejąć kontrolę nad wydobyciem ropy i po trzecie, i nie wiem co jest z tych czynników najważniejsze, zlikwidować kraj, który miał rozwiniętą armię, mimo że ta armia została przepędzona przy wyzwalaniu Kuwejtu, ale był to jedyny na Bliskim Wschodzie potencjalny militarnie przeciwnik Izraela. Jeśli jednym z głównych celów, jeśli nie najgłówniejszym Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie jest bezpieczeństwo Izraela, to ten cel zrealizowali doskonale, bo przez najbliższe dekady mogą być inni przeciwnicy Izraela, ale Irak na pewno nie będzie, bo nie będzie miał czym jakby szczegółowo analizować wypowiedzi niektórych tzw. zwanych ówczesnych amerykańskich neokonserwatystów. Rumsfelda, ówczesnego sekretarza obrony, zwłaszcza jego zastępcy Pola Wolfowica, to ten trzeci argument przewija się tam też nitką. Chociaż powiedzmy nie tak, żeby można było złapać za rękę, ale w praktyce tak się to stało. Inwazja amerykańska na Irak 2003 roku była błyskawiczna z dużymi, powiedzmy, bombardowaniami. Korpus dyplomatyczny z wyjątkiem municjusza papieskiego wyjechał z Bagdadu wcześniej. 9 kwietnia zdobyto Bagdad. 1 maja prezydent Bush ogłosił swoje słynne zakończenie misji jakiegoś bodajże lotniskowca w Zatoce stwierdził, mission is Nic się nie zakończyło, dopiero się rozpoczęło. Rozpoczęła się amerykańska okupacja Iraku, do której zaproszono również koalicję chętnych. Ówczesny rząd i prezydent Polski zgodził się na udział. Myślę, że znane są także względy, dlaczego się zgodził. Choć dziś jak Czytam wywiady z różnymi posłami z tamtego okresu czasu, to zawsze się przewija taki motyw. Gdybym wiedział, to bym nie głosował za wysłaniem wojsk do Iraku. A myśmy wysłali nie tylko wojska, Amerykanie nam powierzyli kontrolę nad jedną z czterech stref, na które podzielono Irak i dowództwo międzynarodowej brygady wojskowej, w skład której wchodziły kontyngenty 22 państw. No byliśmy tam do 2008 roku, nie bez kosztów i nie bez ofiar. Dziś się powiada, że ale nasi oficerowie i dowódcy zyskali wojskowe doświadczenie w warunkach bojowych. To prawda, tylko ja bym się chciał zapytać, co po obecnych rządach zostało z tych oficerów i generałów w Wojsku Polskim. Czy przypadkiem nie są już w stanie spoczynku, ale to ludzie zainteresowani tym wiedzą więcej ode mnie. Amerykanie na początku popełnili olbrzymie błędy. Po pierwszych tam jakichś próbach postawienia jakiegoś generała, niby na wzór generała MacArthur'a w Japonii po II wojnie światowej, ustanowiono taką tymczasową administrację koalicji postawiono. Na jej czele, ambasadora Paula Bremera. To trwało z półtora roku, ale praktycznie rozwiązano państwo irackie. Zlikwidowano państwo irackie. Mm-hmm. Rozwiązano armię, część oficerów i żołnierzy poszła z bronią do domu, zdelegalizowano partię, partię baz, i w zasadzie Amerykanie przejęli społeczeństwo irackie na swój garnuszek. To znaczy, Mieli środki z eksportu ropy, bo ona trwała. No, trzeba wspomnieć, że u ambasadora Bremera, jednym z jego współpracowników był polski polityk, późniejszy premier, pan Marek Belka, zajmował się sprawami finansowymi. W krótkim czasie rozpoczął się antyamerykański ruch opor. Wrócili szyici z emigracji. Wszyscy polityczni emigranci wrócili, tylko szyici zaczęli tworzyć partie polityczne albo odtwarzać przy niektórych z nich także skrzydła wojskowe. Na przykład taki popularny i populistyczny przywódca szyicki, Muqtada Sadr, to syn tego zabitego Ayatollaha, no, utworzył armię Mehdiego, która walczyła z okupantami. Znaczy, i z Amerykanami, i z kim się dało. Myślę, że najpoważniejsze walki toczone przez polski kontyngent w Karbali, w tym też uczestniczyła armia Mehdiego. I znów leje się krew. I znów leje się krew. Amerykanie aresztują mnóstwo Irakijczyków za przynależność. Powiada się, że przez więzienia irackie przeszło około 100 tysięcy Irakijczyków. I powiada się też, że była to najlepsza szkoła islamistów. No bo jak zobaczyli później, jak Amerykanie postępują z aresztantami irakijskimi, na przykład w więzieniu Abu Ghraib, te słynne zdjęcia ludzi prowadzonych na czworaka na obroży, z psami. A żołnierki jeszcze przy tym... Jeśli ja słyszę wypowiedź ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, że gdziekolwiek pójdzie żołnierz amerykański to przynosi wartości, to jestem przekonany, że albo zapomniał, albo nie chce pamiętać tych zdjęć za Jeśli takie wartości, to może lepiej ich nie przynosić. Niemniej Amerykanie także dosłownie polowali przez swój wydział na wybitnych polityków irackich, pasistów. Była taka słynna Talia Kart, gdzie były zdjęcia tych. Wielu zabito. Zginęli obydwaj synowie Sadama Husseina. On sam w grudniu 2006 roku został znaleziony, odkryty. Tylko już był rząd iracki i Amerykanie go oddali pod sąd iracki. Został zasądzony na karę śmierci i w końcu 2006 roku wyrok wykonano. Myślę, że ani synów, ani jego nikt w Iraku nie opłakiwał, ani wówczas, ani przez następne lata do dziś. Wprawdzie została powołana rada zarządzająca, taka 25-osobowa przez Amerykanów, której celem było przygotowanie nowej konstytucji. Konstytucję napisali harwardzcy prawnicy, i wstawili tam taki interesujący element, ale on wynikał z irackich realiów, a w regionie już funkcjonował i funkcjonuje w Libanie. Mianowicie ze względu na różnorodność narodowościowo-wyznaniową, to główne stanowiska zostały podzielone w ten sposób. Prezydentem jest Kurd, a jak ma zastępców to sunite i szyite. Premierem jest szyita z największej społeczności wyznaniowej i spikerem parlamentu jest Sunnita. To funkcjonuje do dziś, odbyły się pierwsze wybory. W 2005 roku, po wielkich dyskusjach, premierem został Nuri al-Maliki. Zresztą był dwukrotnie premierem. Po 2010 ponownie Maliki został premierem sekciarsko-myślący szyita niemyślący w kategoriach Iraku jako państwa. Stanowiska w państwie obsadzał szyitami, Podejmował antysunnickie decyzje. Sunnicki zachód Iraku, prowincja Ramadi zbuntował się przeciw niemu. Pod oskarżeniami o korupcję wydano nakaz aresztowania sunnickiego wiceprezydenta, jednego z przywódców sunnitów. No do Kurdystanu. Nuri Maliki pogłębił Podział już i tak istniejący. Wreszcie w kolejnych wyborach w 2014 roku, kiedy rządy objął ekonomista, który lata Saddama Husseina spędził w Wielkiej Brytanii, pan Hajda Rabadi, no też nie bezpośrednio po wyborach, bo tam zawsze po wyborach trwają wielkie spory międzypartyjne, to w Iraku pojawiło się nowe nieszczęście państwo islamskie.
0: którego kuźnią były te areszty amerykańskie? Tak,
1: Sunnici, którzy byli zdecydowanie przeciw rządowi. Sunnici panowali nad Irakiem, mimo że jest to społeczność wyznaniowo mniejsza od suitów przez cały okres utworzenia Iraku na początku lat 20. Teraz stracili władzę. Pierwsze wybory parlamentarne zbojkotowali. Już nigdy nie bojkotują od tej pory żadnych następnych, bo wiedzą, że nic nie ugrają, a tak to mają swoją reprezentację w parlamencie.
0: Tu... Ci żołnierze, którzy zostali z bronią do domu wysłani. Też, też. Państwo
1: islamskie na początek to tak się nazywała organizacja, kiedy Al-Qaida, w chaosie stworzonym przez Amerykanów przyszła do Iraku. To przyszła w formie organizacyjnej, która się nazywała państwo islamskie w Iraku. Szefował mu islamista Musab Zarqawi, jordańczyk. Jego dość szybko Amerykanie wykryli i zlikwidowali. Ale to jest rok 12 i 13, kiedy wybuchła wiosna arabska i rozpoczął się demonstracje przeciw asadowi i wojna domowa w Syrii. Na chaosie w Syrii to państwo skorzystało, powędrowało do Syrii, oferując syryjskiej Al-Kaidzie współpracę. Syryjska Al-Kaida to taka organizacja pod tytułem Wówczas, Frontan Nusra. Istnieje do dziś w tej prowincji Idlib, tylko dziś inaczej nazywa. Syryjczycy odmówili współpracy, powiadając że wy to macie cele globalne, a my chcemy tylko obalić reżim. Nie będziemy współpracować, mamy odrębne cele polityczne. Nawet doszło do walk między obydwoma tymi organizacjami. To wtedy organizacja Państwo Islamskie w Iraku przekształciła się nazwą Państwo Islamskie w Iraku i Syrii, ISIS. Zdobyła miasto Rakka nad środkowym eufratem i zaczęła tworzyć swoją siedzibę. Terytorialną, swoje państwo w sensie terytorialnym. Dzięki internetowi uzyskali mnóstwo chodników wśród islamistów z Europy i z Azji. Ja na przykład byłem zaskoczony czytając przed laty, że 10% personelu medycznego to są muzułmanie z Indonezji i Tajlandu. Ale byli z Europy. Którzy Koranu nie czytali. Ale tak na stronach internetowych zawrócono w głowę tym młodym ludziom jechały dziewczyny. Z Anglii, z Francji, z Niemiec, z Belgii, Ze z Szwecji. Skandynawii. Jakaś Polka tam była. A przy takim bałaganie w Syrii, a i na dobrą sprawę no braku stabilizacji w Iraku, państwo islamskie dokonało w 2014 roku błyskawicznych sukcesów terytorialnych. Najpierw zajęli w zachodnim Iraku Faludzie i Ramadi, a w czerwcu 2014 roku jednym wielkim pochodem Mosul. W Mosulu świeżo formowana dywizja iracka rozpadła się. Cały sprzęt dostarczony za ciężkie pieniądze przez Amerykanów na tworzenie tej dywizji. Znalazł się w rękach państwa islamskiego. Wszystkie awuary w bankach mosulskich także. 29 czerwca 2014 roku przywódca tego państwa, Mohammed al-Baghdadi, ogłosił się kalifem. Zrobiono mu nawet życiory, z którym oczywiście trzeba było dopisać, że wywodził się z plemienia kurejszej, to tak jak prorok Muhammad. Jedyną siłą w Iraku i to ze zmiennym szczęściem, która walczyła na północy, to były oddziały kurdyjskich Peśmerga. No one między innymi mają zasługę, że nie dopuścili do zajęcia przez państwo islamskie Tamy na Tygrysie, to jest 40 kilometrów na północ od Mosulu. Ale islamiści poszli na południe. Zajęli całą prowincję Salaheddin, zajęli rafinerie naftowe, zajęli złoża naftowe, zajęli miasto Tykryt. Tam, to, z którego Saddam, Saddam Hussein, Hussein pochodził.
0: pochodził. Ale też młoty pneumatyczne niszczyły. A, te tak, Asyryjskie byki uskrzydlone, Zni- o których rozmawialiśmy. Zniszczyli
1: zabytki asyryjskie na północy, to, co jeszcze było, a co było w tych zabytkach z ludzką postacią, albo w postaci figuratywnej jakiejkolwiek. Zniszczyli zabytki w muzeum w Mosulu.
0: I mordowali ludzi. I mordowali ludzi. Okrutnie, znów, pokazała no, okrucieństwo. E,
1: historia, jaką dokonali rzezi, takiej mniejszości kurdyjskiej wyznaniowej jazidów w mieście Sindziar, to też na pograniczu z Syrią, no to są przerażające obrazki. I grozili, że pójdą dalej na południe, na Bagdad i na szyickie południe, bo dla nich szyici to nie żadni współbracia muzułmanie o innego tylko odłamu, zdrajce. tylko Heretycy, których trzeba fizycznie zlikwidować. Wtedy przywódca duchowy szyitów irackich, Ayatollah Sistani, rezydujący w Nadziafie, wydał werdykt religijny powołujący mobilizację ludową. Takie powszechne ruszenie przeciw szyitów, przeciw tym islamistom z państwa islamskiego, Dołączył się do tego ze względów, myślę, że nie tylko politycznych, Iran, który dostarczał instruktorów i uzbrojenie. Powstało wiele milicji zwanych haśd siabi. One mają zresztą różne nazwy. Jest tam Hezbollah Irak, jest Asaj Bachlul jeszcze jakieś, niektóre po prostu nazywają się haśd Stworzyła się milicje szyickie uzbrojone równoległe do armii irackiej. Armii tworzonej ciągle przez Amerykanów. Amerykanów już nie było w tym sensie, jak bezpośrednio po inwazji, ponieważ prezydent Obama podjął decyzję i w grudniu 2011 roku Amerykanie wycofali się z Iraku, zostawiając pięciotysięczny kontyngent, który miał tylko zadania doradcze i szkoleniowe. Na dobrą sprawę, dzięki temu kontyngentowi, kiedy... Już za premierostwa Haidara al-Abadi rozpoczęła się walka z państwem islamskim na terenie Iraku w 2015-2016. Na początek to nie była ona zwycięska. Odebrano Tikrit, odebrano większość tej prowincji Salaheddin z wielką rafinerią w mieście Bejdzi, która przerabiała 300 tysięcy baryłek dziennie irackiej ropy naftowej. To było przez pewien okres czasu pod kontrolą państwa islamskiego. Dopiero ofensywa armii irackiej i milicji szyickich jesienią 2017 roku doprowadziła do wyzwolenia Mosulu. Po długich walkach miasto zostało poważnie zniszczone, łącznie z meczetem, w którym Bagdadi kiedyś się kreował na kalifa. Następnie zostały wyzwolone kolejne miasta na zachód od Mosulu, Afar i Syndziar, ale państwo islamskie zostało na dobrą sprawę zlikwidowane dopiero wiosną 2019 roku i to dzięki jednostkom kurdyjskim, ale Kurdów syryjskich, uzbrojonych przez Amerykanów, którzy nawet to wschodniej Syrii wysłali własny kontyngent w liczbie 500 osób i dostarczali broń. Ale państwo islamskie zostało zlikwidowane w sensie terytorialnym. Natomiast nadal istnieją uśpione komórki tego państwa. Problemem humanitarnym istniejące w Syrii obozy dla kobiet i dzieci. Chyba tylko po Rosjanki Putin przysłał w pierwszych miesiącach Samolot i wywieziono ich na reedukację do Kaderowa do Czeczeni. Ale państwa zachodnie nadal nie biorą swoich obywatelek. Nie biorą odpowiedzialności w ogóle. Bo nie biorą odpowiedzialności. To, to cała prawna historia, o której też by można dużo mówić. Jak to się dzieje? Dlaczego te obozy nadal istnieją? Wróćmy na, na koniec do samego Iraku. Powstały partie polityczne, które mają ukierunkowanie przede wszystkim w oparciu o społeczności swoje wyznaniowe. Są partie szyickie, są dwie partie kurdyjskie, a są partie sunnickie, które wchodzą, ponieważ mniejszościowe, to wchodzą w różne koalicje. Ale efekt jest taki, że po każdych kolejnych wyborach parlamentarnych, przynajmniej rok czasu trwają debaty na temat utworzenia rządu. Po ostatnich wyborach w 2021 roku największą liczbę głosów zdobyło ugrupowanie tego populistycznego szyickiego przywódcy Muktady Sadra. 76 posłów na 329 mandatów w parlamencie. On chciał w koalicji z sunnitami i kurdami utworzyć rząd ponadpartyjny, który zająłby się problemami kraju. No niestety, grupa partii szyickich, proirańskich mu na to nie pozwoliła. Żeby nie wchodzić w szczegóły, po prawie roku, czasu od wyborów powstał w 2022 roku istniejący obecnie rząd szyickiego premiera Mohameda Shi'i Asudani, który ma Olbrzymią ilość problemów, ponieważ jednym z pierwszych, w pierwszych tygodniach wykryto wielką aferę korupcyjną. Z Banku Irackiego wypłynęło 2,5 miliarda dolarów Artist, niby, bo były na wszystko dokumenty. Trzeba się tym zająć. Poprzedniego obecnego premiera, kiedyś szef wywiadu e, Mustafa Kademi, w jednej z wypowiedzi stwierdził, że Dopóki się nie zlikwiduje korupcji w Iraku, to nic się nie zrobi. Korupcja ma charakter endemiczny. mi mówił, że w latach od początku inwazji 2003 do 2023 zniknęło, rozpłynęło się z dochodów ropy 600 miliardów dolarów. Irak ma olbrzymie problemy, ponieważ nierozbite elektrownie nie było możliwości Ani rozbudowy, ani utrzymania w ruchu, a rozbite oczywiście nie funkcjonowały. Irak, który siedzi na ropie i gazie, nie ma gazu i nie ma prądu. Irak kupuje jedno i drugie z Iranu. Ma problemy wobec sankcji amerykańskich, wobec Iranu, w tym wykluczenia systemu SWIFT banków irańskich. Ma problem z płatnościami. Wielokrotnie premierzy Iracy prosili o szczególny wyjątek, o dyspensę, nazwijmy to tak, od tych sankcji, żeby móc Irańczykom zapłacić za prąd i gaz. Premier w Sudanii ostatnio wiosną tego roku podpisał olbrzymi kontrakt z francuską firmą Total Energy w wartości 27 miliardów dolarów, na budowę elektrowni które będą opalane gazem, jaki jest spalany przy wydobyciu ropy. Taką technologię ma amerykański General Electric, ale mają również Francuzi. Więcej, ma być w ramach tego kontraktu wybudowana wielki zakład desalinacji wody, bo Irak ma problem z wodą. Po wybudowaniu na Eufracie i Tygrysie, zwłaszcza w Turcji, hydroelektrowni, i używaniu wody z obydwu rzek w Syrii na przykład do irygacji rolnych, to co płynie do Iraku, to już jest za mało. U styku Eufratu i Tygrysu, zanim powstanie siatel Arab, były wielkości średniego polskiego województwa bagna. Od wieków. Tam nawet ludzie mieszkający są nazywani Arabami błotnymi. marzys Arab. Wysycha to. Najpierw próbował to zrobić Saddam Hussein metodą irygacji, ponieważ wszyscy buntujący się przeciw, jak wpadli na bagna, to już ich żadne istych barat czy mucha barat Saddamowskie nie znalazło. Ten region ekologicznie wysychał, bo ma za mało wody. Bo elita iracka, ona istnieje we wszystkich społecznościach. Ale kiedy Amerykanie wyszli, nie zdołała się dogadać w taki sposób, żeby doprowadzić do stabilizacji bogatego kraju. Stąd Irakczycy, zwłaszcza z Kurdystanu, to nadal jest źródło migracji do Europy. No trzeba byłoby odrębnie mówić, jak to funkcjonują rzeczy w tym kurdyjskim regionie. To jeszcze odrębna sprawa. Na zakończenie jedna rzecz. Takim języczkiem uwagi na koniec w różnych sprawach irackich jest Ayatollah Sistani, ten przywódca duchowy szyitów. No, oglądałem z wielkim zainteresowaniem obrazki telewizyjne, jak przyjmował papieża Franciszka u siebie w Nadziapie. Ze strony papieża był to też dobra wizyta, bo wspomagająca Resztki chrześcijan irackich, których jeszcze za Saddama Husseina był milion, a teraz jest może 400 tysięcy. Oni są głównie na północy Iraku. Wspominałem o werdykcie powołującym mobilizację ludową, ale zakulisowo Sistani też jest tym, który w ostateczności powiedzmy wskazuje, który z polityków może czy powinien być premierem od spraw wielkich do małych przy tym. Jest to z pochodzenia Irańczyk, na co wskazuje jego nazwisko z prowincji Sistan w Iranie. Ale jest to przeciwnik istniejącej w Iranie doktryny, która się po polsku nazywa Velayat fakich, absolutnej władzy najwyższego przywódcy duchowego. Tak jak dziś Ayatollah Khamenei. W tej doktrynie tam były jej różne wersje. To, co jest w Iranie praktykowane, to jest Ulejatel Fakich Mutlak, absolutna władza najwyższego przywódcy. Natomiast jest jeszcze i byli tacy ayatollahowie po rewolucji chomejnego w Iranie, którzy mówili, nie, my powinniśmy kierować, rządzić powinien kto inny. I to samo mówi Sistani, to nie duchowni powinni rządzić. Nieduchowni powinni kierować armią, ani państwem, tylko problem jest, że on ma 92 lata. I Ayatollahowie inni to też 80-latkowie. Tam jest Pakistańczyk, tam jest Azer, tam jest Przyita z Bahreinu. I jak odejdzie biologicznie Asistani, to będzie to jeden z większych problemów wewnętrznych. Iraku, bo dziś to on sam już nie, ale przez swoich współpracowników rozwiązuje różne problemy. W tym drobne. Przykład. Niedawno w bagdackiej dzielnicy Dziadryja przyszły milicje te szyickie i zaczęły, powiedzmy, wymuszać sprzedaż działek i domów, bo im się podobało. No i gdyby nie interwencja Sistani'ego, to pewnie proces był trwał, no bo Kto się sprzeciwi gromadzie ludzi, którzy przyjdą z bronią do mnie do domu. Przed Irakiem są długie lata i potrzeba mądrych polityków, żeby korzystając z tych wielkich bogactw, jakimi dysponuje, wrócił przynajmniej do społecznego i gospodarczego poziomu z czasów Saddama Husseina.
0: Panie ambasadorze, smutny koniec historii kraju. Gdzie dawno, dawno temu pierwszą cywilizację zakładali sumerowie, którzy wymyślali pojęcie raju, pisali ano. te piękne eposy, gdzie Asyryjczycy budowali te posągi uskrzydlonych byków, gdzie Babilończycy, gdzie ten kalifat abysycki, prawda, gdzie w tych herbaciarniach Bagdadu, miasta, które powstało na kole, słyszano opowieści, słyszano... Poezję, gdzie poezja się rodziła. Gdzie były ogromne oczekiwania, ogromne nadzieje i wielkie ambicje polityczne. I być może momentami przeżarte tym okrucieństwem, o którym tak dużo wspominaliśmy.
1: To okrucieństwo jest jakąś rysą na historii Iraku. Ale jednocześnie jest w Iraku mnóstwo dobrze wykształconych ludzi. Bo byli wysyłani na studia, na polskich uniwersytetach było sporo studentów irackich, zwłaszcza w latach 90. Część z nich została za granicą, ale ci, którzy są wewnątrz, tylko no jak w wielu krajach. Potrzeba jest elementarnej zgody narodowej na podstawowe dla narodu i państwa rzeczy. Można się kłócić o imponderabilia. Można się kłócić o detale. Nie można się kłócić o zasadnicze rzeczy. To dotyczy nie tylko Iraku.
0: I tego Irakowi życzmy. I
1: tego życzmy. ja zwłaszcza, powiedzmy, to mam swoje osobiste z tym krajem związane wspomnienia i wielu niegdyś przyjaciół w okresie, w okresie studiów i wiele pośród y, których wielu mnie gościło w swoich domach, nie tylko właściwie nie w Bagdadzie, tylko na prowincji.
0: I na tym kończymy ten dziękuję odcinek, bardzo. tę opowieść o Iraku, a w kolejnym odcinku, panie ambasadorze, zdradzimy odrobinę?
1: Tak. No będziemy mówić o drugim kraju, który jest dziedzicem starożytnej cywilizacji, o Egipcie.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla tych z Państwa, którzy chcieliby obejrzeć film o Gertrudzie Bell, o którym wspominał ambasador Natkański, sprawdziłam tytuł i brzmi on Królowa Pustyni. W roli głównej wystąpiła Nicole Kidman. To był czwarty odcinek opowieści arabskich Jana Natkańskiego. Program zrealizował Chris Wawrzak w studiu Efektura w Warszawie. Drodzy Państwo, Opowieści Arabskie Jana Natkańskiego to kolejna seria programów Raportu o stanie świata, która powstaje dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki ofiarności. Z serca dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów Raportu o stanie świata, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, bo za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Dziękuję z serca.